0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在二零一九年是日本的一个重要的一个段落啊，就是平成天皇他驾崩啊，来到了令和，令和二年。有一件日本瞩目、台湾这边也觉得欣慰盎然的事情，就是我们到日本经常会用到他们的钞票啊。那他的万元纸钞呢，就要从原来的福泽谕吉改成了色者荣一啊，大家就开始感到很兴趣了。那么色者荣一到底是谁？为什么他可以登上这个万元大钞的？这个宝座呢？这个新的纸钞将在二零二四年发行，可是却提前的预告。今天我们要谈的这个重要的人物，他有日本的资本主义之父的这个称号。我们请到的领读人士，远足文化的副总编辑赖玉福先生。玉福你好
1: ，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。
0: 呃，涩泽龙一看起来来头很大
1: 。是，呃，我今天会想要介绍这本书，其实有一部分跟刚刚慧慧姐提到的一样，嗯、就是我看到那个外圆圈要更更新那个肖像。那另外一个就是今年二零二一年的这个大合剧的主角，其实就是涩泽龙一。嗯，那这部戏其实从头到尾就是在描绘，就是涩泽龙一这个人的一生，他的奋斗史。嗯，那刚刚慧慧姐提到，的就是他是日本之。日本主义之父，所以其实呃，我们在就是非日本人来看待这个人的时候，其实常常都是从商业角度去切入嗯。嗯，那最近在日本，其实他除了这一些我们刚才提到万元券或者是电视剧这些之外呢，也因为最近的武汉肺炎，让日本的经济衰退非常严重。嗯，所以其实我们刚才讲到他的这个称号“资本主义之父”的这件事，再度的就是因为这样。他的书，或者是说关于他的讨论，也同时的又重新登上了这些商业杂志等等的相关的,的这是一些，大家想要在他的言论或他的书里面，看看能不能找出一些，呃，在武汉肺炎之后可以重新让日本经济复苏的一些方法。所以这一本《论语算盘》这本名著，当然就是首先被大家拿出来再重新读跟介绍的一本书。
0: 我在三十多年前哈就看过这本书的一个简单的一本，那这一次是一个比较完整的，有十个章节，呃，说的非常详细，大致都是他的讲话哈。那提到《论语》与算盘，可见不是光是只有算盘，也就是听起来想要颠覆的，就是这个大部分的这个商人是为富不仁呐、啊，或者是这个。重利忘义啊，这样子的一个刻板的印象，哈。所以者，社子龙一他不仅是在实业上面对日本有很大的贡献，他甚至是在人格上面也是备受尊崇的，是这样吗
1: ？是，我想这本书会成立，跟他的个人所处的时代背景有相当大的关系。嗯、那我稍微介绍一下，说他的出身，嗯、他是。一八四零年左右出生的，所以他其实生长的年代、出生的年代是还是在幕末时代。嗯，所以他一路的从幕末经历了其实明治，一直到大正初年。那这本书呃成立是在一九一六年，所以其实已经到了大正时代，所以他很完整的经历了那一个日本呃一个非常大的巨变的那个大动荡。所以其实他到了尾巴的时候，再回过来反思整个日本传统，以及一直到他看到这些新的西方文化进入之后产生的变化，嗯、所以他有非常多的想法跟一些反思。那呃，他个人其实他是家里是务农的，嗯，然后也也有呃做就是染料的这些生意，所以他其实从小。他就跟着家里，所以他其实因为经商的关系，他们家是属于是富豪级的农家，嗯，所以他其实我们所谓的就是《论语》算盘这事，就是、他算盘的那个部分是从小耳濡目染的。嗯、那一方面，因为他个人是一个蛮爱读书的小孩，嗯，所以其实他六岁就开始首读汉学，嗯、就是包含《大学》《中庸》《论语》这些中国古籍。甚至就是后来七岁的时候，就开始到私塾做更深的这些进修，包含四书五经啊、左传、史记这些，其实他都有相当的学理涵养，所以他培养了他非常跟一般的人有相当大差距的洞察力跟理解力。那因为他出生是在幕末时代，可是那个时候因为还是一个阶级。呃，决定了你的学养跟你生活接触的所有面向，所以其实具有一些呃学历素养也好，或人格培养的，其实还是属于武士阶级。对于一般的农工商来讲，其实那个东西是距离遥远的。所以也就是说，没有这一些素养的情况之下，其他除了武士之外的阶级，其实并没有这么多关于。人格养成，或者是说一些经过古老这些传统的这些书籍带给他们包含知识等等或看待事物的角度，他们是完全缺乏的，而是从自己个人的生活经验之中和买卖生意之中去学得他自己的生存技巧，所以就会很两极的，就是保有呃人格素养跟知识的阶层和一般的人。重力信用的这件事情，其实是很明显的敬畏分明。那因为他经历的这个时代，明治的维新之后，他觉得日本要强大，他这两件事其实要非常平衡的发展，所以他才去写了这本书
0: 。是，所以在那个呃，日本想要跻身列强，然后要脱亚入欧这样子的一个学习的过程当中。可以看得到，这个色子荣一，他想的不是只有他个人，想的还是国家跟社会，所以他在鼓吹这些观念的时候，似乎跟我们一般对于所谓的就是商人的这个只为了私利或者是呃利己主义，就是续积财富这件事情，有截然的不同，哈。那个时候，他也刚看到的那个一战嘛，对不对？对他的冲击也很大，<是>所以我们可以这样讲说：，涩泽他这本书要讲的是所谓的商人的品格嘛，可以这么说吗
1: ？呃，我觉得很大的一部分是他想要打破我们刚才说的那个两边敬畏分明的那件事情。嗯所以他觉得商人的养成，应该你要有原先武士他们拥有的那一些仁义品格的知识，嗯嗯、那你原先的这些你所有的关于盈利的这些计较、这些本质的这些事情也要做好。所以他这本书其实从头到尾有一个很重要的概念，就是平衡。所以总结刚才这些事情，其实他给了四个字，叫做你也必须要拥有。
0: 是魂丧台哦、呃、哦，好，那我们从另外一个角度来看是，是他原来是在大政省当官的，他其实也可以一路平步青云哦，就是坐在高位上面，但是他却弃政从商哦，这个选择也是在当时也是跌破大家的眼镜哦，非常的不解哦，为什么他甘愿让自己好像。当时的日本人好像对商人是，其实是看不起的，就是觉得浑身的铜臭味。好像整个东方的思想都是这样。可是涩泽荣一似乎觉得我们好像误会了，呃，儒家的思想就是《论语》并不是是说，呃，你应该安于贫贱，而、呃、不要去获职，就是不要去呃赚钱。赚钱的目的到底是什么？它这里面这本书里面有非常多深刻的这个描写，也是你刚刚玉夫说的是，为了最近的这个疫情的关系，使得大家突然又回过头来重视《射者容易了。那至于细节，就是说更深入的那个部分，呃，我们要休息一下，等一下回来再听玉夫跟我们谈《论语》与算盘。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是远足文化的副总编辑赖玉夫，他为我们带来的是在幕末时代，呃，就是明治维新经历过，以至于到日俄战争，甚至到了这个一战的这位涩泽龙一，他很厉害哈、哦，他有创办了包括 JR。大家去日本一定要做的这个日本铁道，还有日本第一劝业银行，甚至他也成立了六百多个公益团体。这个是不是就跟那个玉夫在上半段节目跟我们提到的，就是算盘这一件事情、从商这一件事情，跟传统的这个仁义道德的这些思想，就是《论语》这个部分要取得平衡？那么他。的这些言说里面，哪些重点想要跟我们分享呢
1: ？呃，其实他这本书提到的，他是以《论语》为代表整个儒家。嗯、其实他这本书里面，呃，引用了非常多儒家学者的用语，他只是用《论语》当做一个代表。嗯，那他会有这样的感慨，其实呃，就是刚好他。所处的年代刚好也是西方的很多现在是想传入的时代，嗯、但是人都会有那个喜新厌旧的那个心情，所以他看看待欧美传来的新学说的时候，其实有很多人就会把东方的，比如说日本本地的，又或者是从中国传来这一些学说丢到一旁而去，嗯、然后只专注这个新学说，但是。就他的角度，他觉得这些心理学说有很多，其实跟东洋的传统其实是类同，只是换了一个新的说法。但在这中间，大家有点刻意矫枉过正的去旧迎新，所以呃，在关注在自己的生活周边的时候，其实还有事业上都会展现出同样的。那个对于传统和仁义的排拒性，那呃，我们刚才有提到，就是说，呃，武士道其实以前的人都保持着那些仁义道德观的，其实是属于武士阶级。嗯、那也刚好就是他国内有这样的冲击，跟国外也有这样的冲击。那刚刚惠惠姐有提到，就是说，那他曾经当官，其实在当官的职位上，他其实更有一个力量跟位置去。做这一些各方的文化也好，又或者说实质上冲撞的一些折冲，可是他为什么没有留在那个位置上？那其实他当初的想法，一方面实际上他当然遇到了就是预算的问题，然后跟政府里面的其他的官员有一些呃冲突。他另一方面，其实他一直很想把他想的这些事情做一个实践，所以他决定自己辞官从商，从自己。投入到商业的发展，然后能够促进整个社会有比较大的转变，所以他必须用自己来当做一个范本，那所以他会有这样的举动
0: 。也就是说，有钱不是罪恶，而是看你把钱用在哪里，你的目的是什么，<對>你的动机是什么，所以千万不要认为说，呃，这个。所有的那个赚钱的人，就是应该是要呃让自己的阶级，或者是说呃产生更多社会的贫富差距悬殊，然后造成更大的动荡。我觉得从这一点来看，社者荣誉他确实是有个很高的信念跟理想的。
1: 是。所以他其实那个时候，因为明治维新已经结束，进到大正，他才写这本书。嗯、所以他提出这一些概念的时候，他其实觉得大正时代也应该要有所谓的大正维新。嗯、那所谓的大正维新，就是去面对这一些，呃，你日日新之后，可是你日日新只有表面的物质文明的进化，嗯、可是反而呃，在这个风气之下，大家在精神面上其实是退缩的。所以他认为这些物质文明或者是经商，它不应该变成就是说你你精神进步上面的阻碍，所以他才会去写这个书。那呃，当然这个书在那个写作过程之中，它必须引用非常大量的，比如说儒学经典或古语。那其实里面有些我们现在看起来可能会觉得，欸、好像就是一些理所当然的仁义劝说，可是，在当下那一个。阶级划分的遗毒还在的时候，他非常有必须的要去重申这些事情。所以这本书整个读起来的时候，其实你在里面可以看到，如果对于日本的文化有一些兴趣的读者朋友，你其实可以看到那整个社会的流变，然后他为什么这样说，还有他带到的一些当时的一些而震惊的环境，其实都是作为近代日本的这些历史，其实一个很好的一个补充。
0: 呃，也就是说，他不厌其烦的去希望大家回归到，呃，就是你要一如道义有道哈，你就是从商也是要有道的哈。然后仁义道德，我们看起来就是好像理所当然，可是重点在于实践，并没有那么简单啊。哦、呃，道理大家都听得懂哈、哦，他一再的说，但是他本人却实践的非常的彻底。
1: 对，所以他其实最后就会用自己，就是我们刚才有提到，就是说他经过这么多的，比如说创办公司也好，或者促成某些企业的成立。刚才我们虽然有提到，包含就是 JR 电车这个公司，其实他也跟学校的建立有关系，比如说一桥大学等等。所以他的影响是。很扩及整个日本社会，包含金融、交通、通勤，或甚至这些实业，甚至就是说精神面的，像学校的这些，事。其实他透过他自己投入的这些事业，其实也在告诉大家说，我们如果有这样的思想，你耕耘的其实不是只有手上民生的这一个行业，其实你可以做的事情非常多。这样的想法可以落实跟体现在各个方方面面，包含你的生活。
0: 嗯，我最感动的是，在说他觉得从商这件事情，一旦呃手边有了钱，要用在哪里？不是用在自己个人的福利，而是要用在社会的福利，要用在这个国家的进步上面哦、喔。所以他推崇孔子，他还说了这个看似失败的成功、喔，哈，就是。关于这一点，我觉得非常动人。他举了很多的例子，就是我们都说这个尧舜禹汤文武周公，他们的工业很厉害，可是最后呢，能够影响深远数千年，还是只有思想上面的一个真诚。这是色泽龙一的在这本书的一个重点嘛
1: ？是，所以他在讲。这一些诉说，这些他觉得人格养成该有的事，以及你经商该要注意的事，他告诉你，其实他核心要做的就是，你每个人要做好你的精神修养和意志锻炼，除了就是你实业上面的这些技术性的磨练之外，那我们刚才讲要说这个成败的问题，他觉得人应该最后存一个忠恕之心，你要富有仁爱之念，那最后的成功与失败，它是一个。你一个接近心力、用心努力的人，身后留下的收获而已，它就是一个结果而已，它不是你的，应该不要变成你的目的。然后每个人必须要有这样的认识，跟有了这样的相关的素养和智慧，你才有办法去开拓自己的命运
0: 。而且还提到日常的小事，千万不要轻忽。哎，我觉得对我也是一个很大的提醒。
1: 是。譬如说，呃，其实它里面有很多事情，我觉得还蛮有趣的。嗯，譬如说它会说，叫你要立一个本子，接下来你每天要立下如枝叶般的小志向，然后培养一些习惯。那这就是最近比较流行的那本书《原子习惯》，可能要告诉你们的所以它其实里面有非常多的，虽然你看起来是一百多年前写下的东西，可是对应到现在的社会，你会觉得，哎、欸，其实换个说法，放在现代的这个时代。的状态里面其实也可以用，所以其实某个程度我可以理解为什么在武汉肺炎之后，日本经济稍微停滞往后的情况之下，这个容易会重新的变成大家研究的对象
0: 。是非常感谢玉夫带来这本，呃，我自己认为，呃，好像重温了我们也很久就把它抛在脑后的，呃，这些看似平凡的日常应该要做的一些，呃。锻炼，就像玉夫说的，这个习惯呢，会使得我们产生强大的意志。我们要跟射者龙玉学的事情还不少，应该说我们要跟孔子老先生学的事情还不少。<是>好，<是>谢谢玉夫今天带来这一本《论语与算盘》，谢谢，谢谢,谢谢大家。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。